0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, José Borel vai dar o nome de Navalny ao regime de sanções para violações dos direitos humanos. O objetivo é enviar uma mensagem de apoio à oposição russa. Mas, Bruno, não ficamos ainda aqui um ponto. Na Ucrânia, embora reconheçam que Navalny era o principal opositor de Putin, não acreditavam que se um dia chegasse ao poder tivesse decisões muito diferentes relativamente à anexação de territórios.
1: Bem, eu percebo que uh, os ucranianos tenham uh, uma visão mais crítica da política russa do que a generalidade das outras pessoas, não é? uhum. porque têm sido vítimas diretas uhum. disso. Não é? Percebo que uh, custe, por exemplo, a, aos ucranianos que haja um destaque tão grande em relação a uma vítima russa do regime Putin, quando, no fundo, estamos a falar na Ucrânia de milhares e milhares de vítimas, imediatamente uh, soldados, todos os dias mortos por este regime russo. Um, também percebo que no passado pode fazer algumas críticas a declarações mais nacionalistas, mais populistas, Navalny, inclusive algumas alianças que eu procurou fazer uhum. com grupos de nacionalistas que, que são próximos de ideologias fascistas e tudo isso, na, dentro desta ideia de tentar, no fundo, construir uma coligação mais ampla possível contra Putin. Porque o próprio Navalny, é fácil reconhecer esses erros, porque o próprio Navalny nos últimos anos foi reconhecendo esses erros. Foi dizendo que realmente não devia ter feito certas declarações, não devia ter feito certas alianças. Agora, em relação à questão da guerra, ele foi absolutamente inequívoco. Chamou-lhe uma guerra de agressão criminosa, deixou claro que a única alternativa possível para acabar com a guerra eram negociações e respeitar as fronteiras da Ucrânia de 1991, o que inclui inclusive a própria Crimeia, em relação à qual no passado Sim. Navalny teve umas posições mais mais equívocas, uhum. por exemplo, recordando, o que é um facto, que a cedência é a original Trouxe. da Crimeia à Ucrânia uhum. foi resultado de uma decisão completamente arbitrária do, do ditador soviético, do, do Nikita Khrushchev, uhum. não é? Mas a verdade é que essas fronteiras foram reconhecidas em 91. houve um referendo, em que, inclusive na própria Crimeia, com uma percentagem mais baixa do que nos outros territórios, mas também na Crimeia houve um apoio maioritário à independência da Ucrânia, e, portanto, nos últimos anos, Navalny foi muito claro em relação a isso, e essa foi certamente uma das razões pelas quais o regime o procurou eliminar como, como opositor ativo, porque a par de, dos seus ataques ao regime e a Putin, cruzou também esta outra linha vermelha que era tinha uma oposição bastante clara à guerra e a esta ideia de que de alguma forma a Rússia tem direito a partes do território da Ucrânia ou até a dominar o conjunto da, da Ucrânia. Mas, mas como eu digo, eu percebo que do ponto de vista ucraniano essa questão seja mais a questão seja mais complicada, ah. mas não me parece francamente que, sobretudo na avaliação dos últimos, que em relação à avaliação dos últimos anos possa haver dúvidas de que uhum. ele realmente teria uma posição completamente oposta à que Putin tem adotado em relação à, à guerra e em relação à Ucrânia.
0: No terreno o atraso da ajuda à Ucrânia está a levar a avanços das tropas russas, são palavras de Zelensky, mas entretanto parece surgir aqui uma nova esperança, se assim se pode falar, drones baseados em inteligência artificial, o Ocidente está a estudar a possibilidade de enviar armas deste, deste género para ajudar o exército ucraniano a lidar com a pressão russa na linha da frente, Bruno parece que é isto que fará a diferença ou neste momento qualquer ajuda fará a diferença?
1: Pois, eu, eu, acho, eu acho que realmente a situação é, é bastante complicada. Uhum. Há notícias de que há concentração de forças russas de reservas em vários pontos da frente, em vários daqueles salientes eh, que são um pouco mais vulneráveis a ataque, é na zona sul em Zaporiz, até as zonas de Rabotino, onde houve avanços eh, na, na, na ofensiva ucraniana do verão, eh, também na zona de Kupiansk, mais a norte, e que podem depois ameaçar os ganhos que foram feitos e garantir, no fundo, a segurança de arquivo e tudo isso, portanto, é realmente uma situação altamente preocupante, e, portanto, o que eu, a mim o que me parece é exatamente esse o ponto, é que, na medida em que, houve, em que haja disponibilidades, inclusive da parte dos Estados Europeus, é, é, por exemplo, de munições, e mesmo de munições o mais básica possível, portanto, não é preciso serem munições altamente inteligentes, o que era fundamental era chegar em quantidade e com rapidez, realmente, à Ucrânia, para tentar ganhar algum tempo para dar tempo a que realmente, os, finalmente, os, os congressistas norte-americanos eh, se entendam e cheguem, cheguem a, a algum acordo para aprovar esta ajuda que é realmente cada vez mais urgente. Agora, é verdade que os drones eh, têm desempenhado aí uma função especialmente importante eh, e são, digamos, um, um tipo de, eh, de armamento multiuso, enfim, armamento, muitas vezes no, no caso de terem os próprios explosivos, serem por exemplo, drones suicidas uhum. ou até mais avançados, mas genericamente também, mesmo aqueles drones de vigilância, de aquisição de alvos e tudo isso, são realmente muito importantes e são uma arma de desgaste rápido, ou seja, muitos desses drones são depois eliminados. Bem, os, os suicidas, por natureza, não, não podem voltar a ser usados, mas mesmo estes de vigilância são, são abatidos com muita frequência. E, portanto, é, é, é necessário realmente uh, serem fornecidos em, em quantidade e, sem dúvida, serão também úteis. Mas não, houve, não há aqui realmente, também como dizias na pergunta, não há um sistema de armamento milagroso. Claro. Eventualmente o que se poderia fazer aqui alguma diferença era realmente o fornecimento de armamento mais avançado.
0: Uhum. Por
1: exemplo, fala-se dos mísseis Taurus alemães, mas que têm estado sempre bloqueados ou uh, o fornecimento de armamento de missas ainda mais avançados dentro daquele sistema a ataques da parte dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também aparentemente colocaram a hipótese de fornecer, mas lá está, esse fornecimento está bloqueado pela questão da decisão do Congresso.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.